2: Eh, hola a todos, estamos aquí nuevamente en un capítulo de Café con Historia en la Cafetería Cerrito Mío, aquí en Miguel Claro 015. Eh, bueno, como les dijimos la semana pasada, el día de hoy estoy, estoy yo solo, ¿verdad? Alejandra, por, por razones personales, no puede estar con nosotros, ya vuelve la próxima semana, eso sí. Pero tenemos un programa muy especial, con un invitado eh, distinto al, al resto. No viene a hablarnos de historia específicamente, sino que venimos a hablar de café. Estamos aquí, ¿verdad?, con Edward Castro, nuestro barista estrella de la Cafetería Cerrito Mío, que además es eh, chef y conocedor de cómo llegó el café a América... ...cómo es la historia del café, la producción de café... ...y con el que vamos a estar hablando sobre café... ...una de las bebidas más consumidas eh, dentro de lo que es nuestro círculo, ¿cierto?
1: Así que, Eduard, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, un saludo grande a todos los oyentes que lo escuchan a esta hora... ...y vamos a recorrer un poco el mundo del café desde su comienzo... ...hasta lo que conocemos como la bebida más consumida del mundo como el café... Mira, la más consumida, uno diría que la cerveza. <risas> no, la bebida más consumida, la primera es el, el petróleo, que no se consume, sino que es como el, como el líquido natural que más se consume es el petróleo, y después sigue el café, Miss. ganándole al té, ganándole al té también como la más consumida.
2: Perfecto. Entonces, bueno, antes de meternos de lleno en lo que es la materia del café, eh, corresponde, ¿verdad?, que te haga la pregunta que le hago a todo el mundo. Uh -huh. eh, porque, bueno, si, no, si no, no lo han notado, ¿verdad?, Edward es colombiano y, por tanto, tiene toda una historia de cómo llegó finalmente a servir café acá en Chile. Así que, si nos quieres contar como tu inicio hasta llegar aquí a abrir el acerito mío
1: y, y, y todo el trayecto entre medio. Yeah. Mira, esto fue una, una, una travesura que partió hace 13 años cuando empecé a... <coughs> Empecé a viajar por el mundo cocinando, en es, ahí entre medio estuve en un crucero, después fui a Perú a aprender un poco de gastronomía, después estuve en Chile y de a poquitito me, me fui dando cuenta que en Sudamérica, a pesar que tienen los mejores cafés del mundo, la gente no tiene cultura de café, ninguno de los países de Sudamérica incluyendo a Colombia, Brasil, la gente todavía no sabe tomar café entonces vimos la necesidad de enseñarle un poco a la gente cómo es tomarse una bebida tan básica que está en el día a día de las mesas de las personas, pero la gente desconoce su preparación y el concepto de lo que es un buen café entonces ahí llegué, conocí, después me metí en el mundo del café aquí en Santiago de Chile ya hace dos años y medio y me gustó todo este mundo, también era un poco desconocedor de, de todo este proceso y me gustó y hoy en día lo que hago es un poco transmitir las cosas que creo que son importantes que todas las personas tenemos que conocer sobre cómo preparar un buen café en sus casas.
2: Bueno, de hecho el café que estoy tomando yo ahora, si, si lo escuchan, miren, <ríe> fue preparado hace unos minutos por Edward y está excelente. Y aparte, Edward tiene, ¿verdad? De hecho, este sábado, si lo, si lo escuchan a tiempo. No, esto lo subo el domingo, así que ya va a haber pasado. <risa> Pero Edward eh, mensualmente hace un taller que se llama La Ruta del Café, de la cual ahora lo que vamos a hacer es un pequeño vistazo a algunos de los tópicos que trabaja ahí. Que él lo trabaja mucho más a fondo, ¿verdad? En su taller. Y que efectivamente parte del taller es hablar sobre cómo funciona el café, cómo llegó el café, cómo tomar café. Claro. Así que, comencemos entonces.
1: Listo. Primero. La, la historia del café y la preparación del café se, lo vamos a dividir en dos, en dos partes distintas porque no tienen nada que ver, una cosa es la historia del café y la otra es la preparación del café. Hoy día lo vamos a ir un poco más por la historia del café más que la preparación. ¿ya? Y la historia del café, a pesar de, de que es una bebida muy popular y muy masiva, la historia de cómo partió el café no ha sido... Aclarar con certeza hay muchos mitos sobre cómo parte el café cómo el café se vuelve una bebida ya y varias de estas historias la más conocida que tenemos es la del pastor Caldi en Etiopía que eso sí ya está comprobado que Etiopía en África en la en la provincia de Cafa, ahí se cultivaron las primeras plantaciones de café se dice que el pastor caldi un día se le perdieron sus ovejas y él preocupado por ellas salió a buscarlas y notó que sus ovejas estaban un poco energizadas que habían comido un arbusto y esto le llamó la atención y él consumió también ese fruto y se dio cuenta que en toda la noche no pudo dormir entonces debido a eso le dio cierta curiosidad y le llevó el fruto a unos pastores a unos monjes y este monje quiso preparar su primer café pero lo hizo en infusiones de té con el café en verde y se dio cuenta que esta bebida no tenía ningún sabor entonces él dijo que este que ese ese fruto era un fruto silvestre que no servía para nada y lo mandó a quemar en el fuego y cuando él lo tiran en el fuego y el café se empieza a tostar se da cuenta que el café tiene un aroma increíble, entonces cuando ellos notan esto van y recogen todos los granos del, de café, lo muelen y lo vuelven a preparar como infusión de té y ahí cuando lo vuelven a preparar como infusión de té ahí se dan de cuenta de las propiedades que tenía el café, esa es como una de las historias como más verídicas que hay en estos momentos de cómo parte el café. Ya. También hay una, una otra historia que es que el café se trasladó a Arabia y a Turquía por el traslado de esclavos que había en ese tiempo, desde, desde Cafa hasta el puerto de Moca, que Moca era el, era el puerto más importante en su momento de la Meca, por el. Por, el, por la trata de esclavos que había en ese tiempo entonces era, era el puerto más visitado en ese momento de la historia entonces también hay como ciertos, ciertas dudas de cómo parte el café en sus inicios pero esa es como una de las historias más verídicas que hay es la del pastor Caldi claro, y también independiente de cuál sea la historia real África es el inicio, o sea, sí. realmente... El café sí, lo único que está seguro 100% es que el café, se, sus primeras plantaciones fue en África, pero hay una hay algo bien interesante que es que a pesar que el café, sus primeras plantaciones sean en África, el mejor café está en Sudamérica y en Centroamérica, que también es algo, algo extraño porque el, el cacao también se... Empezó cultivando en Sudamérica, pero el mejor cacao está en el África. Entonces nosotros le cambiamos a ellos el café y ellos cogieron el cacao.
2: Habría que preguntar ahí si fue un buen intercambio, la verdad.
1: ¿Qué es mejor perder? ¿Qué es mejor perder? Bueno, yo personalmente creo que nosotros ganamos porque... Hoy día el, el café está mejor valorizado que el cacao. Claro, el cacao es mucho más, es mucho más costoso, pero el, el cacao ya hay estudios que dicen que a partir del siglo 25 eh, más o menos, va a haber escasez de cacao en el mundo. Uf, ahí tienen la nota depresiva del día. <risa> Nos vamos a quedar sin chocolate.
2: Pero entonces, a ver, nace en África, ¿verdad? Sí. Eh, es una planta que tiene... Eh, Problemas como en, en su cultivo O sea, no es fácil cultivar café ¿Cómo llega a América desde África la, el, el, la primera planta de café?
1: La primera planta de café Tuvieron que pasar Muchas cosas para que llegara A, a Sudamérica prácticamente Primero los holandeses Los holandeses En sus conquistas la, la, la comunidad holandesa En un tiempo de la historia Fue muy potente Ellos fueron al África, pudieron traer o podríamos decir robar algunas plantas de café. ya Porque ¿qué es lo que pasa? En el África no se dejaba transportar café si no fuera seco. En, por mucho tiempo el café no se podía transportar si no fuera seco. Porque cuando el café está en su proceso natural, se, le, se puede sembrar. Entonces, era, era un proceso bastante tedioso para sacar un grano de café natural del África. Hubo un tiempo que la dinastía turca controlaba mucho el traslado del café. Y se dice que algunos marinos holandeses fueron los primeros que pudieron sacar del África esta, esta planta de café. Y ellos la llevaron a Holanda... Y la, y la cultivaron en en holanda la cultivaron en invernaderos entonces la cultivaron en algunos invernaderos y después de ahí la pasaron a la india y la pasaron a indonesia entonces el café antes de llegar a europa y américa primero se sembró en la india y en, y en indonesia después de ahí los mismos holandeses la fueron distribuyendo por varias partes de Europa pero los holandeses en verdad ellos fueron los pioneros de, de, de la masificación del café ¿ya? a América principalmente llega por Gabriel Mathius, que era un coronel francés que en uno de sus viajes de expedición vuelve a Francia, él era coronel en las Martinicas, en las Islas Martinicas y él en uno de sus viajes de placer va, va a Francia y en el regreso a las Martinicas él se roba una plantación de café porque también estaba prohibido sacar la, la plantación de café vamos, todos, todos los países que en su momento tenían el café, todos lo cuidaban ninguno lo dejaba salir de su país entonces él prácticamente tuvo que robarse una planta de café y la metió en una caja de cristal y se la trajo en un barco bueno y él ahí cuenta un poco la historia que fue un poco tedioso porque había muchos piratas tunecinos, mucha lluvia, el café es, es una planta que está en climas templados entonces fue toda un, una odisea para que esa planta pudiera llegar a, a Sudamérica
2: y además también considerar el hecho de no solo lo que significa traer una planta, sino que es la idea de transportar como una cultura culinaria desde el viejo mundo al nuevo mundo. Un poco al revés de lo que hice fue, por ejemplo, la papa, ¿cierto? De llevarse la papa de aquí hacia Europa, traer un producto que nunca existió en América, imponerlo aquí y finalmente crear eh, una cultura en base a un alimento que nunca existió acá.
1: Sí, es que con el, el, con el café pasó algo, algo bien interesante. ...que de los inicios del café, el café tomó mucha fuerza en el mundo... ...porque el café le daba cierto poder y estatus a las personas... En esos, ...en esos momentos de rebelión, en esos momentos que muchas culturas... ...apenas estaban formando política, socialmente... ...el café era como la bebida energizante en el momento... ...que ninguna otra bebida podía aportar eso entonces muchas personas ocupaban el café para la guerra para estar despiertos los escritores lo, 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 lo consumían porque podían escribir y eran más lúcidos los políticos porque estaban más conscientes, podían estar más, más tiempo despiertos entonces todas las discusiones importantes se rodeaba en base a café fueran de arte, de política, revolucionarias Entonces por eso el café en un momento era tan importante para la sociedad. Que hoy en día nosotros con todo lo que ha pasado ya lo podemos consumir sin ningún problema. Pero en ese momento tomar café era como sinónimo de poder. Porque te daba ciertas, ciertas, ciertos beneficios que ninguna bebida en ese momento te la podía Por eso el, el, el traslado o... o, el, o o la masificación del café Siempre fue difícil en su comienzo Porque los turcos la protegieron Porque ellos sabían que tenían prácticamente Al mundo de las manos Solamente con el café El café era el lodo negro en ese tiempo
2: Claro, y no y el, Como tú dices, verdad, esta idea del, del poder Y la, un poco la revolución Yo leí hace un par de años un artículo cortito Sobre cómo durante la... A, Previo a la revolución francesa una proliferación de cafés que hubo en Francia Porque se veía el café como la bebida del nuevo mundo Como que le fue tan bien en América Que era la bebida del nuevo mundo poder tomar café Y se relacionaba como con tener ideas frescas Como por cambiar los sistemas políticos Y además que hay una diferencia importante Entre lo que es tomar café y tomar cualquier bebida alcohólica Como la ya culturalmente La, la representación que tiene es que el café Mientras te despierta, el alcohol te, te, te pone más tonto Como claro. que te, te emboba
1: Entonces tiene toda una idea De cómo poder actuar Tomando café Sí, por supuesto Mira, el café Con todas esas cosas que hemos hablado, atributos Muchos países Como Turquía En Turquía en el eh, Hace mucho tiempo En el siglo XV, siglo XVI uh, Las mujeres El hombre que se quería casar con, una, con, un, con su esposa Tenía que provisionarle Mínimo dos tazas de café al día Si no, la mujer se podía divorciar de, de, esa, de, de, de ese hombre, más o menos como para que lo importante que era el consumo de café en Turquía que eh, Turquía fue el primer país que comercializó el café, entonces era tanto el poder del café que era el hombre que no tiene para darle a su esposa dos tazas de café, la esposa se puede separar de él entonces, a ese nivel llegó el café en ciertos países, la importancia y la relevancia que tenía en la sociedad. Claro, en Europa el café por mucho tiempo fue no era, era se, se consideró que era una bebida no apropiada y se prohibió en muchos cafés porque decían que en todos los lugares que se que servían café había revueltas. ¿Por qué? Porque habían políticos, escritores, actores... Entonces siempre había revueltas en los lugares que consumían café.
2: Historiadores. Historiadores,
1: exactamente. Artistas, músicos. Entonces el café ha sido como el gran compañero de, no vamos a decir de gran parte de la historia, pero sí en momentos importantes de la historia.
2: Claro, además, es el compañero de, de esas noches en que uno no, no puede dormir, no por insomnio, sino porque tiene que entregar cosas al otro día. Entonces, el momento en que la cabeza, no, no sé si le, le, le pasará a todos los que escuchan esto, pero como que uno funciona mucho mejor en la noche cuando humanista. De la una de la mañana hasta las cinco de la mañana, el cerebro funciona mucho más y el café es fundamental en ese tipo de situaciones.
1: Claro, un café muy buen, bien preparado, como tiene que ser, lo más probable es que te aporte mucha energía extra en el momento de, de consumirlo. Vamos, con un litro de café bien destilado, puedes pasar toda una noche sin dormir.
2: Hermoso, Qué hermoso. Bueno, y además junto con esto de el cambio ¿verdad? cultural que implica el café, eh, digámoslo del punto de vista de la política, la, de las humanidades, en ¿eh? nosotros también cultural en tanto a la idea de verdad del... De, de del, ...del género... Sí. ...de quién puede o no puede tomar café... ...de en qué, en qué edad apropiado tomar café... ...por ejemplo, a mí no me dejaron tomar café... ...hasta que cumplí... Eh, ...12, 13 más o menos... ...porque era muy fuerte para mí cuando era chico... ...y eso que eran es café nomás... Sí. <risa> no, no, ...no era nada mejor que eso... ...entonces, eh, no, no, si nos puede hablar como de... ...estas esta ideas que hay como preconcebidas... ...de quién puede y no puede tomar café...
1: ...sí, mira, el café se empezó como a comercializar... ...a partir del siglo XV... Y la gran mayoría de las mujeres apenas empezaron a consumir café como a partir del 18. Pasaron casi tres siglos que las mujeres no podían consumir café. Cuando el café llega a Italia, solamente se conocía la cafetera turca y el café expreso. Para los que no saben,
2: si voy a explicar cómo lo que es la cafetera turca.
1: ¿Ya? La cafetera turca es, el, es un café que se hace netamente en Turquía, que es un café donde donde se muele y se pone como en una olla de arena a calentar el café y es como especie de no se cuela el café sino que se toma el café con todas sus partículas ¿ya? Ya, y en Italia los italianos tuvieron una gran idea que fue que el café no fuera una bebida simple ¿ya? digamos de cuenta gastronómicamente ellos, ellos hicieron que el café fuera gourmet ¿Ya? el café solo se tomaba negro ¿ya? los italianos le hicieron, hicieron el aporte más importante en el café que ellos primero inventaron la máquina de expreso y se tomaba mucho expreso pero en ese tiempo las mujeres no podían tomar café, estaba prohibido que una mujer tomara café y no solamente porque lo, por, por lo político o social, sino que era porque en ese tiempo decían que una mujer un expreso era muy fuerte para ella. Era como un castigo que una mujer se tomara un expreso. ¿ya? Entonces los italianos se inventaron el cappuccino. Y ahí nace el cappuccino y nace el latte. Por la necesidad que tenían las mujeres europeas de tomar café. Que el café ya no era una bebida solamente de hombres. Pero, pero por mucho tiempo, obviamente que ni niños ni mujeres podían tomar café. Claro, además que es un poco adictivo igual. Sí, también es un poco adictivo, pero, pero el café tiene una particularidad que no la tiene de pronto el azúcar, que te hace mal, o que tiene la sal. Es un, es una adición un poco más, más energizante que te ayuda en tu día a día también.
2: Claro, no y si cuando uno lo piensa, ese tipo de prejuicios siguen hasta el día de hoy. O sea, si uno piensa en café es mucho más fácil relacionarlo con un hombre y, con, y uno piensa en té y no relaciona con mujer de hecho, las propagandas misma, la publicidad, está pensada así como que el hombre te, que toma café y la mujer toma té y el niño, no sé, Coca-Cola una cosa así, como que es un prejuicio que se mantiene, aunque se, se intente dar el cambio
1: sí ah, igual ahora se da un, un vuelco de 360 grados que los cafés que salen en una cafetería el 70% son más de consumo en mujeres Obviamente que las mujeres toman mucho más cappuccino, mucho más late, Pero las mujeres ahora yo creo que visitan mucho más la cafetería que los hombres... Es como el lugar privilegio de una mujer ahora... Los hombres somos un poco más reacios a salir con un amigo a una cafetería... Juntémoslos en una cafetería... Uno escoge otros lugares... El bar, la discoteca... Y ahora las mujeres últimamente están siendo más consumidoras de café... Se ha abierto un poco más todo este mundo de café como para las mujeres.
2: Le falta venir a este.
1: Sí. <ríe> Así van a, van a
2: poder probar un café mucho mejor.
0: Esta grabación fue realizada en el Café Cielito Mío, ubicada en Miguel Claro 015, Providencia. Cielito Mío, Bakery and Coffee. Más que una cafetería, somos una gran familia.
2: Ya, Edward, mira, eh, como tú decías, ¿verdad? América es como el, el continente que finalmente se quedó con... La, la, la mejor producción de café. Sí. Hablemos un poco sobre cuáles son los mejores países productores de café y por qué, digamos, sí. por qué América tiene la
1: facultad de crear tan buen café. Tan buen café. Bueno, el café primero necesita un ambiente natural para poder crecer, que siempre es entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Entre medio está la línea del Ecuador. Ahí vamos a tener países como Colombia. Panamá, Venezuela, Brasil y Centroamérica, varios países de Centroamérica. ¿Por qué el café en Sudamérica llegó? No es que se haya quedado, sino que el café en Sudamérica evolucionó mejor que en el África. Una, porque tenía el clima perfecto, países con mucha lluvia, países muy altos a nivel del mar. Y países que por la misma lluvia eran muy ricos en ecosistema en plantas. En el África, la sequía y que su tierra es muy seca conlleva que también sea muy salada. Por eso los cafés del África son mucho más cítricos o salados que los cafés que tenemos acá en Sudamérica. ¿ya? Entonces, por eso cuando la planta llegó acá, la planta pudo evolucionar hacia otro nivel, mejor que la planta original, ¿ya? Los países que tienen mejores condiciones, vamos, no hay un país específico que tenga el mejor café del mundo, ¿ya? Sino que hay ciertos cafés en ciertos lugares que pueden ser muy buenos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Porque la gente dice, en Colombia, Colombia tiene el mejor café. No es que Colombia tenga el mejor café, sino que Colombia tiene un clima perfecto para el café, porque solamente se da una variedad de café en Colombia ya. entonces, Colombia solamente produce plantas arábicas, no produce robusta ¿ya? y la robusta es una planta que tiene mucha más cafeína y por ende mucho más cítrico ya. y es de menor calidad que se cultiva a menor altura entonces, como Colombia solamente se puede cultivar Cultivar robusta, el no, arábica, disculpa, el 99% del café es muy bueno. Distinto a Brasil, porque Brasil es el país que más café exporta, pero de, de esa exportación el 60% es robusta y apenas su 40% es arábica. Entonces. Claro, si tú te tomas un café de Brasil, tú de pronto justo te tomaste uno de los peores cafés de Brasil. Robust, este, robusta. Entonces tú dices, no, es malo. No, vamos, hay cafés bueno en Perú, en Brasil, en Colombia, en Panamá. Hoy en día el mejor café del mundo lo tiene Panamá, que se llama un Geisha de Panamá. ¿ya? El segundo café, que se llama el Copilúa, lo tiene Perú. Que es un café que. una un especie de. de zorrito, se come el café y después lo defeca. ¿ya? Pero es difícil decir qué país especialmente tiene el mejor café del mundo. El café es como el vino, tiene distintas cepas y la cepa se puede cultivar en todos los países, sino lo que cambia es la tierra, el cultivo, Cómo, cómo se cultiva, cómo se cosecha, cómo se pone a, a secar el café, eso es lo que influye en el café. ¿Ya?
2: Claro, y algo que finalmente no consideramos muchas veces al tomar café, o sea, bueno... Si tomáis un café, ya. <risa> Ahí no te importa, tú querías ir a despertar nomás. Pero cuando vas a una cafetería y te dan un café, rara vez preguntamos de dónde viene, qué es, cómo lo cultivaron, eh, de, digamos, qué, qué tipo de semillas son. Hace poco te comentaba, ¿verdad? Una semana atrás que compré un café nuevo que viene. Dice dónde viene cada semilla. Y, sí. y como el logo de cada semilla, si uno puede rastrear la semilla. Sí. Entonces. Eh, no es normal en Chile, y esto es la cerito mío y hay en, 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 en Maipú, en Providencia, hay un par de cafeterías más que están justamente con, creando esta conciencia como de que el café no es solamente una bebida negra, es eh, una cultura que hay que aprender finalmente cómo
1: tomar café. Bueno, el país que más cultura tiene de café es Australia, después Alemania, Estados Unidos, Canadá. Lastimosamente no tenemos ningún país en Sudamérica que entre, yo creo que entre los 10 países que tengan más cultura del café para tomar café no hay que hacer todo un ritual ni endiosar el café pero el café es algo que uno toma tan diariamente que no saber cómo prepararlo te puede traer daños a lo largo de tu vida ya yo siempre le digo a la gente qué pasa a la mayoría de personas que toman té porque la taza de té se les pone de un color Horrible. ¿Por qué? Porque la gente no lee las instrucciones de cómo tomar té. Entonces, el no tomar té, si una taza la deja de ese color... Imagínate si tú te tomas todos los días, por 50, 60 años de tu vida, un té... ¿Cómo estarán tu intestino, tus tripas por dentro de ese color? Si en una taza, en una semana hace eso. Y lo mismo pasa con el café. Si el café, tú no sabes... Las cosas mínimas que no hay que estudiar, son cosas mínimas. De cómo tomar un buen café, a lo largo, va a tener una, una consecuencia. Porque no estamos hablando de pronto de tomar whisky o tomar mate, que uno no toma todos los días. Es algo específico que tú te levantas en tu casa, en el desayuno te tomas un té o un café. Cuando llegas en la noche también te tomas un té o un café. Entonces, más que el gusto, más que para despertar más que porque me da energía también es el saber tomar un buen café para que con el tiempo no me vaya a producir ningún daño de salud también
2: y en ese aspecto digamos ya hablando directamente de café de grano olvidándonos del instantáneo sí. existe una diferencia previa a la preparación entre buen café y mal café
1: sí sí hay varias diferencias de mal café y buen café lo primero que uno tiene que diferenciar es el café industrial y el café de especialidad ya un café industrial que es el, el que 80% conseguimos es un café que está tostado para que dure en el tiempo ya en el tiempo ya esos cafés la mayoría no vienen de chile no se tuestan en chile son cafés que se tuestan en brasil en estados unidos en colombia son cafés que cuando llegan a tu mesa pueden tener 7 8 meses un año desde el momento que fue tostado ¿ya? entonces como yo necesito que eso dure en el tiempo yo lo que tengo que hacer es quemar el café por eso cuando nosotros tomamos café mucho tiempo cuando a nosotros nos sirven un café medianamente bueno nosotros lo conseguimos cítrico lo conseguimos que el café sabía fruta porque son sabores que nosotros nunca probamos en el café porque como el café estaba muy tostado todos esos sabores y aromas se mueren en ese proceso entonces eso cuando es un café especialidad el café especialidad siempre es un café que se tuesta 15 días antes de que desde el momento que se vaya a consumir entonces es un café que está mucho más fresco es un café que, te, que tiene todos sus aromas sus sabores entonces por eso ese café es mucho más frutal, entonces cuando yo voy a una cafetería y me tomo un café que es frutal, yo no debería de incomodarme o molestarme, sino que ese es un café de especialidad o un café que está fresco, ¿ya?
2: Claro, y de hecho cuando uno se toma el primer café de especialidad, dice, no me gustó, estaba muy fuerte,
1: Exactamente. <risa>
2: como que no sabe reconocer la diferencia entre un café bueno y la cosa que ha estado tomando hasta ese momento. De hecho, el primer café que yo me tomé aquí no, no me gustó, pero ya con el, el segundo dije ya, sí, tercero ya es un sabor que va cambiando el, el, la, la, la previa de, que uno tenía como, como razonamiento de qué es el café.
1: Claro, en el café, en, bueno, cuando uno empieza a saber un poquitico más de café, uno entiende que el, el, la palabra fuerte en el café no existe ¿ya? En, el, en el café solamente yo puedo decir el café está muy cítrico el café está salado o el café está muy dulce ¿ya? yo no puedo, vamos, si yo tomo café algo fuerte en un café no está bien dicho porque lo fuerte yo no lo puedo describir yo, no, yo puedo decir ok este café está cítrico porque es una característica especial del café pero yo decir que el café está fuerte no, 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 hice no, no me dice nada a mí como prepararte un café ya porque la palabra fuerte en el café como muy ácido ácido tampoco no es una palabra adecuada para describir un café porque el café no tiene que ser ácido porque el café lo, tiene tres sabores que es cítrico, salado y dulce y yo cuando tomo yo me baso sobre esos tres sabores nomás, ya no el, el decir fuerte no, no es como adecuado
2: y considerando ponte tú que verdad toda esta idea de finalmente darle al café el valor que merece dentro del, de, de la dieta un poco asociándolo con lo que es el vino sí. eh, hace un par de, de años yo fui a un seminario sobre historia del vino y el, la principal crítica que daba el, 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 el exponente era que el vino se ha gourmetizado tanto que finalmente eh, parte como que el, el pueblo no quiere, tomar café, no, puede, no quiere tomar vino porque siente que tiene que saber mucho para tomar vino. Yo no sé si estoy tan de acuerdo como que la gente no tome vino. ¿Sí? Pero, ¿tú crees que es fundamental saber mucho de café para
1: disfrutar un buen café? Mira, yo creo que no hay que saber... ...prácticamente nada para disfrutar un buen café... ...solamente de un 100%, yo creo que un 5% es más que necesario... ...para disfrutar un buen café. El tema del café es que está siguiendo los mismos pasos del vino. Los especialistas de café ahora están haciendo exactamente lo que hicieron con el vino. Ya, De a poquitito está tomando más auge, está tomando más clase el café... Pero el café se ha separado en dos líneas, que es una, la especialidad, y lo otro es lo, lo instantáneo. ¿Qué es lo que pasa? Que el café todavía en Sudamérica está visto como un lujo, ¿ya? Tomar café en Chile es un lujo. Si tú visitas una cafetería de especialidad y tomaste un café en una mesa ya es como cierto estatus social ¿ya? entonces eso también hace diferente la bebida y como la hace diferente también la hace selectiva hacia cierto grupo de personas el precio puede ser igual al de un café instantáneo que tú compras en el minimarket pero solamente cuando tú miras un lugar y miras gente sentado ahí tú dices, ah ok, este lugar no es para mí porque el café es un lujo, aquí el café debe ser caro, ¿cuchai? entonces mucha gente no toma café no porque, no porque el café sea caro o no porque no quiera saber de café, es porque el café todavía se ve como un lujo y como los lujos, cuando tú te falta plata, ¿qué es lo primero que recorta, Los lujos. Y tú dices, ah no, si iba a comer dos veces al restaurante, ya no voy, voy una vez. Si iba tres veces a la cafetería, no voy a la cafetería, sino que voy y me compro el típico Nescafé en polvo instantáneo. Entonces por eso el café todavía no ha tomado el, la importancia que tiene que tomar en Sudamérica. Que en países como Estados Unidos, como Italia, como Alemania, como Australia Eso es como tomarse un té, un vaso de agua Allá nadie, la mayoría de las personas no pueden parar un día sino sin tomar café ya. Pero acá en Sudamérica en general Chile, Colombia, Brasil, todos los países de Sudamérica Entrar a una cafetería de especialidad es un lujo Te da cierto estatus a ti como cliente ya.
2: Claro, y de hecho... Cuando tú ves los precios de, eh, de lo que es comprar un 250 gramos de café de grano y eh, la misma cantidad de Nescafé, la diferencia no es tanta, o sea, debe ser como mil pesos. Y uno igual, de todas formas encuentra que es demasiado caro comprar buen café versus Nescafé que no es café. Eh, de hecho, en, en este libro eh, sale que el, el café no se deshace con el agua y el Nescafé sí, entonces eso no es café. Entonces, también hay, hay una comunidad preconcebida que finalmente es un, es un gasto que yo no quiero dar. Y, y lo relaciono un poco con la idea de, eh, que lo dijo, aunque aunque no es santo ni de devoción, que lo dijo Baradit, como no hay una idea de lo que es comprar su libro. Claro. Que uno puede gastarse 50 lucas en zapatillas, pero no puede gastarse 10 en un libro. Uno puede gastarse 20 lucas en copete, pero no puede gastarse 8 en, en, en buen café. Que finalmente una bebida que existe es mucho más útil para el día a día.
1: Claro. Sí, eso todavía, todavía ese es como el trabajo que están haciendo todas las cafeterías de especialidad ahora como dando a conocer el café, que la gente entienda que tomarse un café bueno es relativamente económico, más que ir a estas grandes marcas súper que todo el mundo conocemos ahora Menciona nomás sin ninguna auspicia Sí, que, que tienen café mucho más caro que, caf que cafeterías de especialidad con cafés que no tenemos ni siquiera idea de la procedencia del café. La mayoría de las marcas grandes trabajan con cafés africanos. Ya. Nescafé, Starbucks, la Nestlé, que es la mayor consumidora de café. Todas trabajan con café africano y trabajan por dos motivos principales. Una, es mucho más económico. Y dos, la mano de obra es mucho más barata. Entonces, ellos... No no, no no optan por comprar un muchos en los cafés de Sudamérica, compran pero no a, ni a niveles como compran el africano porque ellos saben, una, que están ahorrando mucha plata y dos a la gente le pagan un 60% menos de lo que le pagarían a una persona que en Sudamérica
2: y supongo que el café bueno que compran no llega a Sudamérica
1: no, y todo ese café espectacular que compran, porque sí compran si sí, compran café muy bueno ese café no llega ni a chile ni a colombia ni al áfrica ese café se va a australia alemania estados unidos Vamos, las personas que han tenido el placer de viajar ir a un Starbucks en estados unidos es algo totalmente distinto al Starbucks de sudamérica es otra cosa ir a un Juan Valdés en Colombia o al aeropuerto de Estados Unidos o en España es algo totalmente distinto a un, a un Juan Valdés aquí en Chile. Es otra cosa totalmente distinta porque la gente allá sí te exige la calidad y la gente paga lo normal por la calidad. Allá, vamos, tomarse un escafé no es opción. No es opción. Allá ellos en su canasta familiar mensual, ellos tienen contemplado el café en la canasta familiar.
2: Claro, bueno, y lo que te mencionaba poco antes de partir, esta idea de que uno se le ofrecen el café después de la comida y si el café es malo, uno dice, bueno, me lo tomo igual. Uno no no si el café, no, no lo considera como, este café está pésimo, lo voy a devolver no voy a pagar por un café que está malo.
1: Sí, mira, ese es, una, ese es uno de los, yo como chef, eso es uno, uno, uno de, los, de los puntos débiles de casi todos los restaurantes de América, vamos a, vamos a decir América, total. Que tienen unas cartas súper, súper buenas, tienen unos platos increíbles. Y cuando llega el momento final de cerrar la noche con broche de oro, se lucieron con el postre, con la entrada, con el plato fuerte, te llegan con un café pésimo. Porque el mismo chico que hace el café es el chico que pronto está preparando los tragos. De pronto es el mismo garzón. De pronto es el copero que no tiene ni idea de un buen café. Entonces no le dan la importancia al café de cerrar bien la noche. Que no pasa con el té en Asia. El té en Asia es toda una ceremonia para a tomarse un té. Tú llegas y pides un té al terminar la comida y es prácticamente todo un placer ver cómo lo preparan, cómo lo sirven. Acá no, acá todavía en Sudamérica nos falta en eso. Y más que es una bebida de acá, no le damos tampoco la importancia que, tiene que tenemos que darle, que en otros continentes sí se la dan. Y no tienen café, pero ellos sí le dan la importancia que nosotros no leamos, por ejemplo.
2: Bueno, y considerando justamente que está hablando de lo que es un buen café, y ya que me arruinaste a mí la capacidad de tomarme el café ahora todas las mañanas, <ríe> digámosle al público, ¿qué, ¿qué es lo que define finalmente un buen café de un
1: mal café? Un mal café y un buen café, una, su tueste, hay lo que te decía, industrial y de especialidad. ¿ya? El tueste del café es fundamental para tener una buena preparación no me sirve de nada si yo soy, si yo soy el mejor barista, soy el, tengo todas las precauciones para preparar mi taza de café en mi cafetera, si yo tengo un mal café no me sirve de nada. Lo primero que yo tengo que, que, tengo que yo, asegurarme es en la materia prima, entonces yo antes de hacer un buen, un buen café lo primero es el café, si yo tengo un buen café y yo lo sé manejar voy a tener un buen café pero si yo tengo un mal café y tú me dices prepárame un buen café no lo voy a poder hacer ¿ya? entonces primero el café porque es el protagonista de la noche primero tengo que tener un buen café un café ojalá especialidad un café que no esté viejo un café que ojalá yo sepa su procedencia, cuando fue tostado cuando fue envasado después de ahí tengo que saber en qué método lo voy a consumir y la molienda que tengo que ocupar ¿Ya? Aparte de eso tengo que saber la, la calidad del agua Y la temperatura del agua ¿Ya? Y yo creo que con esos 3-4 parámetros Que alcancé a dar Yo creo que con eso basta sobra Pero mejor sale Visitar una cafetería Y que El barista que esté atrás de, de la barra Te prepare el café porque él obviamente que estudió, hizo un curso y a veces uno para preparar un café en su casa no necesita hacer un curso entonces mejor es acercarse a una cafetería descubrir los sabores del café porque el café es como el vino hay muchas cepas ¿ya? Entonces, y no hay 100 hay más de 1700 plantas distintas cepas de café distintas, entonces la idea es ir a cafeterías distintas probar los distintos cafés y cuando tú apenas consigas tu café decirle a la persona que te lo vendió cómo yo puedo preparar mi café y es mucho más práctico que dar, dar unos dar unos consejos así como por audio de cómo preparar un buen café
2: claro, porque la idea finalmente no es eh, ¿cómo se llama? que uno se lance y dice okay, con mi café de grano estoy listo ¿verdad? porque recuerdo una vez conversando contigo me decías que que a mí no me guste un café no implica que el café sea malo, y asimismo que el café esté perfectamente hecho no implica que a mí me guste hay, hay una cosa ahí ya que viene es completamente personal independiente de la preparación del
1: café claro, vamos, el café por eso cuando, cuando la mayoría de las personas hablan de fuerte, cuando hablan de, de amargo cuando, cuando las personas hablan de esos, de esos términos uno no puede evaluar un café, pero todos los cafés tienen que tener ciertas características, ¿ya? Ejemplo, sabores, cítrico, dulzor, uh, porcentaje de ML en café. Yo, yo no juzgo un café... Si a, no lo juzgo porque si a mí no me gustó o no me gustó tanto o me gustó. Yo juzgo el café por las características de ese café. Ejemplo, si yo me estoy tomando un expreso, yo, obviamente que yo sé la información, yo sé que un expreso tiene que tener tres características, salado, dulce y cítrico. Entonces, con esos con esas tres bases, yo juzgo ese café, independientemente de que el café no me haya gustado, porque el café no me puede gustar, no tiene por qué gustarme, pero si ese café tiene esas tres características y aparte tiene la medida adecuada y fue bien preparado, eso no le quita que sea un buen expreso. De pronto el sabor a mí no me gustó. Entonces yo no puedo decir, no, el café es malo, sino que tengo... Lo que yo puedo decir es, hombre, el café está bien preparado, tiene todas las características, pero a mí personalmente no me gustó. ¿Por qué? Porque lo conseguí muy cítrico. ¿Por qué? Porque pronto era un café del África y los cafés de África son mucho más cítricos. O no, a mí no me gustó porque tenía mucho sabor a naranja. Porque los cafés de Sudamérica tienen mucho más sabores a naranja, a toronja. Distinto. Distinto a los cafés de, de Colombia Que son un poco más sabor a chocolate, a caramelo Entonces, por eso cuando uno habla de estos tres parámetros Es como para darle un estándar al café No se habla del gusto, sino de lo que realmente tiene que tener Es como cuando tú vas y te comes un ceviche Y tú dices, oh, a mí no me gustan los pescados Pero eso no quita nada que el ceviche no esté bien preparado ya, entonces solamente por eso
2: perfecto, mira, vamos terminando ya pero antes de acabar con la entrevista eh, quiero saber como tu
1: respuesta a la, la pregunta básica de la preparación de café ¿cafetera italiana o francesa? bueno, ¿cafetera italiana o francesa? entre medio, entre medio hay varias cafeteras también que son muy buenas tenemos cafetera aeropress, La Quemes El sifón, que también son muy buenas es difícil dar un nombre porque hay algo que decían por ahí que hay un café para cada persona. Y eso también lo que trata de hacer entender es que hay una cafetera para cada persona. ¿ya? Hay ciertos, ciertas cafeteras que resaltan ciertos sabores y hacen perder otros. ¿ya? Entonces a una persona que le gusten los cafés muy intensos no puede tomar un café en una prensa francesa ¿ya? porque la prensa francesa como el agua y la cafetera italiana es muy caliente le mata un poco los olores y los sabores al café entonces a una persona que le gusta un café muy intenso va a preferir otras cafeteras pero ya que tú me dijiste la italiana o la prensa francesa a mí, personalmente, me gusta mucho más la prensa francesa. Una, por la utilización. ¿Ya? Yo controlo la prensa francesa, la puedo ver. Yo puedo ver lo que está pasando adentro de esa cafetera. Yo la puedo controlar. Segundo, porque la prensa francesa tiene algo en particular. Que la prensa francesa recoge todas las características fundamentales de todas las otras cafeteras. ¿Ya? Me resalta. Lo cítrico, lo salado, lo dulce y un poco el aroma del café. Por eso yo recomiendo mucho más la prensa francesa que otras cafeteras. Solamente cuando se sabe preparar bien. ¿Ya?
2: Bueno, como con cualquiera. digamos. La, la Aeropress, que es como una de las más sencillas, de todas formas, si uno no sabe hacerlo, <ríe> está perdido.
1: Sí, la Aeropress es como bien, bien innovadora, muy sencilla, que es la más sencilla de todas, pero todo tiene una técnica, ¿ya? Así como uno tiene que tener una técnica para cocinar, para manejar un auto, para hacer un ensayo de en un libro, igual acá también hay que tener una, una, una cierta, un cierto conocimiento, no es, no, es, no es como leerse un libro, no es como cocinar, obviamente que son conocimientos mucho más básicos, mucho más fácil, fácil de, de poner en práctica, pero Afortunadamente existe San Google y en San Google si uno pone te van a enseñar paso a paso cómo hacer un buen café en una prensa francesa, en una Press, en una Chemex, cómo hacer un buen expreso. Vamos, ahora la información está así como a un clic. Entonces el que tenga una cafetera y por curiosidad dice, yo quiero experimentar qué es hacer un café distinto en la cafetera que ya estaba ocupando y de pronto yo creo que la esté haciendo mal poner en, en Google el nombre de la cafetera y tutorial y ahí es muy fácil de conseguir todos los métodos de cafetera que existen O
2: sea, es cosa de tener un poco de interés en aprender a hacer bien esto Bueno dar muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a enseñar un poco de café a Café con Historia para que finalmente empecemos a tomar café en este, en este programa también quiero señalar que Edward es el primer invitado que toma café hecho por sí mismo y en una copa. Y tenemos tenemos hay dos innovaciones en este programa. No sé si quieres hacer alguna invitación final a, a, al público o algo.
1: Sí, mira, los quiero invitar acá a la cafetería Cielito Mío, que estamos abiertos de lunes a sábado desde las 8 hasta las 9 de la noche. Bueno, si lo siguen por las redes sociales, también tenemos talleres de café totalmente gratuitos. Tenemos uno que se llama La Ruta del Café, donde explicamos un poco esto que hablamos hoy día, pero aparte agregamos algunas cafeteras y algunos, algunos métodos de café filtrado. También vamos a hacer un, una, un taller de cata de café, de capping, para aprender a distinguir los sabores del, del café y cuando los tomemos un café ya no estemos dando como más ideas que en verdad los verdaderos, la, los verdaderos sabores que tiene el café y también los invito a que los sigan por las redes sociales porque muy pronto vamos a tener un programa bien interesante que se va a llamar Cuéntamelo con Café y va a ser un, un programa bien diverso que vamos a hablar de temas diversos de cultura, política de ciencia un poco lo místico un poco lo psicológico y va a ser ahí un va a ser como un sachuit sach de pollo ahí con muchas cosas de vueltas <risa>
2: perfecto, así que quedan todos invitados aquí a la cafetería cierto Mío si vienen los jueves pueden, pueden venir a ver cómo grabamos este programa y eso, la próxima semana ya seguimos con la programación habitual <risa> con Alejandra acompañándonos como siempre ¿verdad? y eso, si les gusta el programa coméntenos, denos like y nos vemos, nos vemos nos escuchamos en el
1: próximo capítulo, hasta luego chao, que estén bien un saludo también del poeta Froilán que les mando un fuerte abrazo y que los espera acá en la cafetería
0: agradecemos el apoyo de librería virtual Leviatán Libros el libro que quieres en la puerta de tu casa